0: La situation entre, en cette rentrée est la suivante. On a un profil macroéconomique qui... qui confirme une très forte reprise après le, le, le confinement, mais qui a tendance un peu à, à stagner euh, dernièrement à la rentrée, à la faveur d'un coronavirus qui reprend de la, de la vigueur. On peut presque parler de, de deuxième vague. Donc on a, au niveau macroéconomique, sans doute ce profil en, en aile de mouette si on revient de vacances, ou qu'on rêve de vacances de nouveau, ou en racine carrée, c'est-à-dire avec un, une, une chute formidable des PIB, suivie d'un rebond très fort, plus fort même qu'anticipé et puis là une situation donc qui dépend qui va dépendre énormément de la du développement du, du coronavirus. Alors de ce point de vue-là, les nouvelles ne sont pas très bonnes, puisqu'on voit si les, 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 cas, les nouveaux cas ont ralenti typiquement aux États-Unis, euh, en Afrique du Sud, euh, au Brésil, dans des pays qui étaient vraiment au centre de la pandémie euh, euh, à, à, au, au cœur de l'été. Là, on voit des, des retours d'infections, de, 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 alors pas seulement en Europe, hein, on voit en Inde, on voit en Indonésie, on voit dans un certain nombre de pays qui se reconfinent, comme Israël. Euh, en Europe, c'est très clairement le cas, avec des cas en France qui n'ont jamais été aussi élevés. Euh, depuis le début de, de la pandémie, même, même au cœur de l'épidémie. La, de, de euh, L'Allemagne, la, qui est au plus haut depuis avril, en, en, en nombre de cas, en Grande-Bretagne, qu'on voit un certain nombre de, de, de cas qui obligent les économies à se, se refermer. Hein. Donc, quand on suit un petit peu les indices de, de fermeture des pays, euh, eh bien, ça, ça, tout de suite, on voit un certain nombre de restrictions, sur, on l'a vu en France, sur les bars, les restaurants, euh, qui vont avoir un impact sur la reprise économique, sur la création d'emplois, sur les, la santé des entreprises. Et donc, on a ce profil qui, tant qu'on aura pas de vaccin quelque part, on va devoir vivre avec ce virus et les économies vont devoir faire des allers-retours entre ouverture et fermeture et donc probablement que la, la, la suite pour l'instant sera un, un, une reprise finalement assez molle et donc c'est exactement ce qu'on voit. On a des chiffres macroéconomiques qui, jusqu'en juillet-août, sont très bons. On est, on est même amené à réviser les, les, les chiffres de croissance. Pour la France, on vu. l'a vu. La, la Banque centrale, la Banque de France ou l'INSEE ont révisé plutôt à la hausse leurs chiffres sur le troisième trimestre et sur la chute du deuxième trimestre. Donc finalement, on va avoir une croissance française qui devrait être autour de moins 9% cette année, un rebond qui pourrait être plus de 6% à la faveur là aussi du, du plan de relance hein, qui va permettre de, de, de compenser c'est un petit peu plus la perte. Il faut toujours garder en tête que fin 2020, euh, on sera largement en dessous les niveaux de 2019, hein, sans doute euh, pas loin de 4 points de PIB. Donc le plan de relance en France, 100 milliards, c'est 4 points de PIB, donc ça compense un petit peu, un petit peu ça. Mais euh, fin 2021, on sera sans doute toujours largement en dessous les niveaux de PIB qui prévalaient en, en fin 2019. Euh, ce qui est intéressant, c'est de voir la dynamique de, de ces plans de relance et ce qui vont rapidement être déboursés et qui vont permettre un peu de, de compenser l'effet sur la croissance potentielle parce que c'est ça qui compte. Est-ce que les économies vont être durablement impactées Encore une fois, hein, euh, vaccins ou pas vaccins, si vous avez des emplois qui ont été perdus, si vous avez des entreprises qui ont fait défaut, si vous avez de l'épargne de précaution en plus, si vous avez de l'investissement en moins, euh, parce qu'on on a eu cette, ce, cette passage d'incertitude, hein, même si elle serait levée, euh, elle sera sans doute levée euh, dans, dans un avenir plus ou moins proche avec le vaccin, il n'en reste pas moins qu'on aura forcément bah, un peu moins d'investissement, un peu moins de consommation, et donc des croissances potentielles des économies euh, qui vont être plus basses, des productivités qui resteront impactés sans doute par des gestes sanitaires, peut-être barrières, toujours, qui vont, qui vont perdurer par la suite. On sait bien que le vaccin ne permettra pas tout de suite d'évacuer le problème du, du, du virus. Et donc, on aura des productivités impactées. Donc, euh, ces plans de relance en Allemagne, 130 milliards, en France, 100 milliards, 100 milliards, 20 milliards aux Pays-Bas, ces plans de relance au niveau européen, 750 milliards, hein, on le sait, vont permettre peut-être avec des investissements sur les infrastructures, sur les transports publics, sur la 5G, sur, sur l'hydrogène, etc., vont peut-être permettre de faire passer des petits sauts de productivité, des petites accélérations avec des multiplicateurs budgétaires, avec des, des, des effets qui pourraient être favorables pour le coup à la croissance potentielle et donc compenser un peu le, le choc f f f phénoménal qu'on a eu en fait finalement avec ce, ce coronavirus. Donc ça, c'est un petit peu ça reste à voir. Euh, on voit que les banques centrales sont très très toujours accommodantes. On a eu la Fed cette semaine nous répéter qu'elle resterait accommodante et, et que dans les faits les, elle ne remontera pas ses taux jusqu'à ce que l'économie, je cite, ait largement entamé sa reprise. Donc euh, on devient tous un peu des Japonais avec des taux qui vont rester bas, des taux euh, réels qui vont rester négatifs sans doute pour des années encore et donc des conditions favorables à la reprise, à l'investissement, aussi peut-être à, à, à des fusions acquisitions euh, et peut-être à, à des bulles financières ici ou là puisque c'est plutôt un, un contexte toujours favorable aux actions et aux actifs risqués euh, euh, par la suite euh, à surveiller je pense quand même c'est les élections américaines le brexit qui dès le 15 octobre on va le savoir euh, si c'était un petit peu un, un bluff de dernière minute et qu'en fait on va avoir un accord de la dernière heure ou au contraire une confirmation qu'on va sans doute vers un truc qui ressemble à du hard, du hard brexit donc on va quand même même pas s'ennuyer, octobre-novembre, on a ces deux événements majeurs qui vont sans doute de plus en plus se rentrer dans les radars des marchés. Bonne journée, bon week-end bon week à tous.